0: Und da kann ich mich erinnern, dass ich geträumt habe, dass am Rathausplatz ein Schiff von den Aliens gelandet ist. Und ich bin da daneben gestanden, wo jetzt der Christkindlmarkt ist. Und ich sehe, wie die Aliens aussteigen aus diesem Raumschiff. Und ich denke mir, also ich habe das nicht angenommen, dass es die überhaupt gibt. Und jetzt sind die da. Was mache ich jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Und, und was machen wir? Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Diesmal mit dem Thema Geister und Gespenst. Zu Gast Dr. Christa Agnes Tucke. Freaks und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dr. Horror. Die schrägsten Stories, die terrormäßigsten Theorien und die extremsten Erkenntnisse. Und heute wird's richtig spooky, womöglich <lacht> auch hochgeistig. Das heutige Thema lautet Geister und Gespenster. Und bei mir ist heute eine ganz besondere Frau zu Gast. Sie ist, ich würde mal sagen, mindestens im deutschen Sprachraum, im gesamten deutschen Sprachraum, führende Expertin für Geister und Gespenster. Gerade für Geister und Gespenster im Mittelalter, also für die Geschichte der Geister und Gespenster. Also wir werden halt ganz viel darüber lernen, wo die Gespenster, wie wir sie halt kennen, herkommen und wie die früher so drauf waren und was früher mit denen Sache war. Sie ist auch Autorin, also Sie hat extrem viele Bücher geschrieben. Ich hänge euch die unten in die Listen. Also wenn ihr jetzt schon sagt, wir wollen mehr lesen, dann findet sie das da unten. Aber gerade wenn ihr natürlich dann nach dem Podcast einfach weiter ja, forschen oder weiter eintauchen wollt in die Welt der Geister, findet sie unten ganz viel tolle Literatur von ihr. Und sie ist auch eine Frau, der ich sehr viel zu verdanken habe. Ich weiß noch genau, wie ich begonnen habe, meine Tiss <lacht> zu zu schreiben, an meiner dies zu arbeiten zum Thema Horror und ich dann so das erste Gutachten, da geht es dann darum, darf man das jetzt schreiben oder nicht, das erste Gutachten so ist dann so eingetrudelt bei mir und da ist dann sinngemäß <lacht> drin gestanden, ähm, ja, die <lacht> Und ähm, ich war dann wirklich total verzweifelt, völlig down und bin dann zu ihr gelaufen in die Sprechstunde und ja, das war genau die richtige Wahl. Sie hat damals dann zu mir gesagt, na nein, nein Herr Sonntagbauer, Sie schleichen Sie nicht, Sie bleiben schön da. Und genauso ist es gekommen und jetzt bin ich immer noch da und jetzt sind wir gemeinsam da. Grüß Gott, Frau Dr. Christa Agnes-Tukze. <lacht> <Grüß Gott. lacht> ja, also für mich, die erste Frage ist es ganz einfach mal, was macht denn ein Gespenst aus? Wir wissen natürlich Gespenster, woran vielleicht immer Menschen? sind allerdings keine Menschen mehr. Und da würde ich gerne am Anfang ein bisschen Tiefenschärfe einfach rein kriegen Vielleicht wollten wir einfach mal darüber sprechen, was macht denn eigentlich ein Gespenst aus und wieso ist ein Gespenst kein Mensch?
0: Also die Frage ist die Abgrenzung zwischen Mensch und Untoten. entsprechend der Begriff aus dem Lateinischen Spiritus, den wir alle kennen, Leitet den Begriff des Geistes aus der indogermanischen Wurzel sogar her, und zwar der Wurzel Geist für erschaudern, ergriffen sein, aber auch aufgeregt sein. Das westgermanische Wort Geistung bedeutet übernatürliches Wesen, es also deutet auch wieder in diese Richtung und wurde dann mit der Christianisierung der Germanen christlich umgedeutet, so dass der Begriff im althochdeutschen Geist und im altenglischen Gast Schriften als Übersetzung für den biblischen Spiritus Sanctus diente. Das heißt, man hat dann begonnen, im Spiritus mit Geist äh, zu übersetzen. Und dieser Sinngehalt hat sich ja, wie wir wissen, bis heute gehalten und es wird Synonym zu Gespenst verwendet. Und als Gespenster kennen wir hauptsächlich Verstorbene, die im Grab oder in einer Existenzform nach dem Tod keine Ruhe finden. Das religiöse Denken sind es Seelen, die vor einem höheren Gericht ihre Rechnung nicht ins Reine gebracht haben. Oder aber es gibt auch welche, die noch so sehr am Irdischen hängen, und die irdischen Verhältnisse auch zu beeinflussen trachten. Abgesehen davon bestand auch noch in germanischer Zeit, beziehungsweise auch in christlicher Zeit, die Meinung, dass für jeden Menschen eine Lebenszeit vorbestimmt wäre und wenn derjenige Mensch dann durch irgendwelche Umstände, durch Mord, Unfall, Selbstmord, was auch immer. Früher stirbt, bleibt eine gewisse Lebenszeit, die ja vorbestimmt ist, offen. Das heißt, diese Jahre, die er noch offen hat, muss
1: er als Gespenst umgehen. Ah, das finde ich schon mal mega spannend. Oder da tauchen bei mir schon mal ganz viele neue Aspekte auf. Einerseits ganz klar mir jetzt auch die Abgrenzung zum Untoten vom Gespenst, weil diesen Erzählungen, die sie da jetzt gerade aufgebracht haben, geht es ja immer darum, dass jemand noch nicht fertig hat auf vor Ort. Also der Körper ist weg, aber die Person ist noch da und die hat dann vielleicht irgendeinen Astralkörper oder was auch immer, da werden wir später noch drauf kommen. aber der Körper ist weg und die Person ist nicht da und wenn man sich dagegen, die Zombies zum Beispiel anschaut, da geht es dann darum, also der Körper ist zwar noch da, aber die Person ist nicht mehr da. Die Person ist verschwunden hinter ja, einer konsumistischen Konditionierung, die will einfach nur mehr eine fressen, was geht, also den Papa, den kennt gar nicht mehr, das ist nicht mehr der Papa, aber er ist halt trotzdem noch da als Körper und das finde ich das ist ein signifikanter Unterschied, der sicher auch, ja also historisch ganz gut ähm, nachvollziehbar ist, in Bezug auf in was für Lebenswerten leben wir und welche grundlegenden Verschiebungen im Bereich eben Angstfantasien gibt es da. Und zweite Beobachtung, das finde ich ja mega spannend, diese Idee, es gibt eine ganz bestimmte Zeit. Das Erste, was da auftaucht ist, ist jetzt einfach der... Ja, für Final Destination, wo es genau um das geht. ja. Also das ist spannend, dass man das so weit zurückverfolgen lassen kann, dieses Motiv, dass man sagt, ähm, es gibt da sozusagen eine Zeitvorschreibung. Das gibt es nicht erst seit Erfindung der Stechuhr. <lacht> Bei Final Destination trat sich das dann auch wieder. Die sind dann halt noch da. Also die sind nicht schon weg und da müssen es länger da bleiben, sondern die <lacht> die sollten eigentlich schon weg sein und wollen dann länger da bleiben. Das ist vielleicht wirklich also Angstfantasie, die wesentlich ah, ins 20. 21. Jahrhundert gehört, dieses ich bin da, aber ich bin nicht wirklich da, in dieser spannenden Wende. Und jetzt sind wir eigentlich eh schon mittendrin, gell, bei was gibt es da für Narrative, die sich um diese Geister entspinnen? Vielleicht wollen Sie uns da mal einen Überblick verschaffen.
0: Es gibt zu so Gespenstern, also aus der Spätantike und Mitleiter sehr unterschiedliche Narrative, die einerseits noch aus dem Heidnischen stammen, die das Heidnische dann christianisiert haben und auch von heiligen Legenden, weil die ja öfter den Lebenden erschienen sind und die waren ja bekanntlich auch schon tot. Also gab es verschiedene Erzählstränge, die unter Umständen ineinander übergegangen sind. Noch dazu ähm, ist das Konzept der Dämonen ja auch zu berücksichtigen. Die waren aber nicht identisch mit Totengeistern, sondern das waren übernatürliche Wesen, die im Christlichen die gefallenen Engel repräsentiert haben. In anderen Kulturkreisen waren das ganz einfach Mittler zwischen Göttern und Menschen, die entweder schadenbringend waren oder äh, wohlwollenden Lebenden gegenüber. Im Christlichen war das dann so, also dass die Dämonen hauptsächlich als schadenbringend angesehen wurden. Sie waren nicht unbedingt, also in der ersten Zeit ohnehin nicht, aber sie waren nicht unbedingt immer mit dem Teufel identisch. Also die Teufel als quasi... Der Chef der Hölle ist, äh, hat sich erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Das war nicht von Anfang an so. Man kannte natürlich aus seiner Bibel, also der Luzifer, der Lichtträger, der bekanntlich ein Engel war. Und der Herr Scharen auch von anderen gefallenen Engeln hinter sich hatte. Aber wir müssen ja berücksichtigen, dass quasi im Zwischenstromland oder im Euthydischen auch Vorstellungen von Dämonen vorhanden waren. Und die waren nicht unbedingt immer gefallene Engel, sondern eventuell irgendwelche Naturgeister, Schutzgeister, was auch immer, also die unter Umständen dann überblendet wurden mit Teufel, sogenannten teuflischen Geistern. Das heißt, es hat sich erst im Laufe des Mitleuters überhaupt eine Vorstellung äh, vom Jenseits entwickelt, die wir dann später als solche gekannt haben. Zu dieser Vorstellung vom Jenseits hat, äh, haben genau diese Geistererscheinungen nämlich mitgewirkt, weil die von den Lebenden immer wieder gefragt wurden, na, wie schaut es überhaupt aus im Jenseits, was muss man da tun, ähm, dass man nicht so lange im Fegefeuer bleiben muss? Und das Fegefeuer wurde ohnehin auch erst also mit der Vorstellung vom jüngsten Gericht und dem Partikulargericht, äh, dass für lässliche Sünden da irgendwelche Vergehen zuständig war, wo dann der Mensch oder die Seele eine Zeit verbringen hat müssen. Und damit, also mit dieser Vorstellung, haben dann die Geistererscheinungen überhaupt angefangen, weil diese armen Seelen zu bestimmten Zeiten ganz einfach zu den Lebenden gekommen sind und von denen wollten, dass sie Begräbnisfeierlichkeiten abhalten, also mit der Entstehung des toten Gedenkens sind dann diese Parallel dazu eben diese Geistererscheinungen überhaupt aufgetreten, wurden aufgezeichnet.
1: Boah, also das finde ich mega, mega spannend. Ich glaube, da sieht man tatsächlich, dass diese ja doch wenig handfesten <lacht> Erscheinungen tatsächlich aus einer gesellschaftlichen Praxis heraus entstehen. ja, und ich glaube, da merkt man ganz gut, wie das Materielle dann auch mit dem Immateriellen zusammenspielt oder wie das, was wir machen, wesentlicher mit dem zusammenhängt, was wir uns vorstellen, welche Geschichten wir uns erzählen, welche Gestalten in dem Fall oder welche Wesenheiten tatsächlich wir erfinden. Das finde ich richtig, richtig spannend. Das heißt, es funktioniert dann eigentlich so, dass jemand dann noch was offen hat also wie am Amt quasi, wenn du sagst, der Papa ist gestorben, hat er noch zehn Strafzettel offen gehabt <lacht> und, und dann kommt diese Person zurück und sagt, bitte macht's da noch was für mich, um, betet's für mich, damit es bei mir dann weitergeht, damit ich nicht ewig im Wartezimmer zum ewigen Paradies schmoren muss.
0: <lacht> das Interessante war, dass das natürlich oft auch, Verwandte waren, die natürlich gekommen sind. Wir kennen jetzt Geistererscheinungen äh, von irgendwelchen unbekannten Geistern, die wir natürlich nicht kennen können. Wenn wir irgendwo in ein verlassenes Haus kommen, wo es angeblich Spuk, können wir den Geist, der unter Umständen erscheint, oder sich bemerkbar macht, gar nicht kennen. Wir können uns darüber informieren, weil wir haben keine Verbindung mit dem. Während der äh, Mitleute musste naturgemäß diese Menschen miteinander eine Verbindung gehabt haben, weil sonst hätte man keinen Grund gesehen, warum kommt jetzt der und wendet sich an meinen Cousin oder Neffen oder Vater, Mutter, wem auch immer. Ja,
1: Boah, ja ich finde das super, super gut und ich finde das mega spannend, weil auch da ganz signifikante Unterschiede zu dem was ich normalerweise also unter Gespenst verbuche, also ein Fan von Gespenstergeschichten, von Gespensterfilmen. wenn ich psychologisch daran gehe, ist das Gespenst natürlich immer projektiv, also da geht es dann immer darum, dass die Person, die nur da ist, nur eine Rechnung offen hat, nur was offen hat mit dem Verstorbenen, aber wenn man das jetzt so framed und so perspektiviert, dann ist es ja genau umgekehrt, also da müssen die wieder zurückkommen, damit man eben noch was richtet. Das in einem, ja das ist ganz spannend, weil ich glaube, das gibt halt gar nicht mehr, dass die Kirchen solche Aufgaben übernimmt, eben das klingt wirklich <lacht> ein bisschen nach Amt oder es war da nur ein Verfahren anhängig. Also das ist richtig, richtig spannend. Und ja, ich glaube, das hat dann auch ganz eine ganz andere Psychologik oder vielleicht ist es ja gar keine Psychologik, die dahinter steckt. Da, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Psychotechniken, die genau auf dem Prinzip passieren. Also da lasse ich jemanden, der tot ist, wirklich aus dem Unbewussten einmal aufsteigen. Das ist ja eine Prämisse vieler dieser Techniken, dass das Unbewusste eben zwischen Tod und Leben dann auch nicht unterscheiden kann. Und dann kann ich das noch klären. Dann kann ich sagen, Oma, auch wenn es ist nur die aus meinem Unbewussten projizierte Oma, kann ich sagen, Oma, tut mir leid, dass ich damals in den Apfelstuhl nicht zusammengegessen habe, was auch immer. Ja. Und dann, dann ist das geklärt. Das funktioniert vom Feeling her. Wer sowas nicht kennt, vom Feeling her so wie die Szene in König der Löwen, wo der Papa nur mal am Himmel erscheint und dann seinem Sohn genau das mitgibt, was er eben braucht, damit er seinen Platz in der Geschichte einnehmen kann. Also das ist es im Endeffekt, was da erreicht werden soll, so ein Effekt sozusagen, so ein letzter Austausch, eine letzte Klärung einfach auch, damit der Weg wieder frei wird. Aber immer natürlich auf die Person, die eben da ist, bezogen. Und das ist natürlich ein Rahmen, der damals ganz radikal anders gespannt war. Ja,
0: die haben eine bestimmte, offenbar war die Vorstellung so, also dass die eine bestimmte Zeit so wie ein Urteil, das war auch ein Urteil, also sie müssen jetzt so und so viele Jahrhunderte oder wie immer lang im Fegefeier verbringen. Jetzt offenbar und aus irgendeinem Grund, ist eben mit diesen Ritualen, so Totengedenken, ist dann der Gedanke offenbar aufgetaucht, äh, das könnte, da könnte man irgendwie eingreifen. Das könnte man irgendwie ändern. Und zwar zum Positiven, also für diesen, für diese arme Seele. Und dadurch sind die dann eben gekommen und haben sich mit ihren Verwandten unterhalten. Und die Verwandten haben allerhand Fragen gestellt, unter anderem natürlich auch, was soll ich tun? Und da waren dann eben die Vorschläge, also Seelenmessen, irgendwelche Gedenktage, was auch immer. Es hat sich dann immer mehr ausgeweitet, also bis gewisse reiche Menschen ganze Klöster dafür abgestellt haben, dass sie Gebete... Für sie sprechen, dass sie eben nicht so lange im Fegefeuer verbringen müssen. <lacht> ja? Ja. Also, ja. Also wir kennen ja die Diskussion um die Ablässe. Das heißt, also, man hat sich da quasi was, was man da später definiert, unter der verkaufte Himmel. Das heißt, also, man hat versucht, also mit irgendwelchen materiellen Mitteln sich besser zu richten. Könnte man so trivial ausdrücken, aber ich glaube, es war eher so, dass die tatsächlich daran interessiert waren, natürlich die Leben ihren Verstorbenen zu helfen. Und sehr anschaulich ist das beschrieben in diesen Geistererscheinungen, wo der Geist dann sich zeigt und sehr arm ausschaut, zerlumpt bleich, ganz armselig auf jeden Fall. Und je mehr für den getan wird, also sprich, also wenn sie die Sehmesse anfangen und das und das, desto besser schaut der aus. Und am Schluss hat er dann ein Zeichen dafür, dass er in den <höhnt> Himmel eingeht oder eine ein strahlendes Gesicht, also das ist sogar eine Glorie, also wird schon spürbar, und am Schluss weiß dann der Lebende, also das hat
1: jetzt funktioniert, der kommt dann nicht mehr. Ah, super spannend. Das klingt ja fast ein bisschen so gamifiziert wie bei so einem Videospiel, wo dann der Charakter immer stärker wird. Und da haben wir natürlich ein ganz klares Ziel, also der muss in den Himmel eingehen. Genau,
0: ja. also wie das dann so quasi offenbar geworden ist durch irgendwelche Berichte, hat die Kirche natürlich selbstverständlich reagiert. Und es war dann so, also dass dann nicht mehr der Verwandte also mit dem Geist sich verantwortlich gezeigt hat in diesem Dialog, also mit dem Geist, sondern da sind dann plötzlich die kirchlichen Würdenträger aufgetreten, Security war dabei, alle möglichen Protokollanten haben ein Protokoll geführt und äh, oft war es ja so, also dass der Geist nur von dem Verwandten gehört wurde und gesehen wurde. Die anderen haben ihn gar nicht gesehen. Jetzt hat er als Übersetzer oft gedient, aber haben den Verwandten das quasi aus der Hand genommen. Also ich war dann immer äh, zu, zuständig natürlich schon, aber im Prinzip hat es sofort die Behörde, äh, ähnliches das Amt, hat es sofort übernommen. Also, das erinnert uns natürlich auch an die Jetzt-Zeit. Das es heißt, war auch damals alles durchgeplant und reglementiert.
1: Ja, also, ich finde das so interessant und so verblüffend, was da jetzt aufkommt. Und das relativiert auch mein Bild von dem, was ich geglaubt habe, dass damals passiert ist. Man hat ja so seine Idee vom, ich mache jetzt in Anführungszeichen, mit den dunklen Mitleuten. Und natürlich, wenn man sich so, so, ja, wie ich das halt auch mache, <lacht> sie länger damit auseinandersetzt, weiß man natürlich, dass das eine Vorstellung ist, dass es so nicht haltbar ist. Aber ich finde es spannend, weil es gibt da, glaube ich, auch zwei Ebenen. Eine Ebene ist, glaubt man halt an Gespenster? Und das ist, glaube ich, eine Ebene, die eben seit 1800 so ein wenig in Auflösung bei uns begriffen ist. Also wir wissen, dass, auch wenn es Gespenster glauben, immer noch gibt, aber wir wissen, dass es da auch psychologische Anteile gibt. Also wir haben da einen neuen Frame dazu gekriegt, der diesen Frame Gespenster sind real ein bisschen auflöst. Und wenn es nur ist, dass ich sage, Gespenster sind insofern real, als dass sie einfach die Wirklichkeit in uns widerspiegeln, aber es ist trotzdem was anderes. Wenn ich sage, das ist wirklich der Opa da unter dem Leintirchel, ja, das ist natürlich trotzdem eine andere Geschichte. Aber, und das finde ich spannend, weil da hat sie ja ganz viel verschoben in Bezug auf die Praktiken und auf die... Diskurs und Zuständigkeiten in die Gespensterglaube eingespannt ist. Eben, wenn ich heute an Gespenster glaub, dann gibt es da kein Standardverfahren oder dann gibt es da kein reglementiertes Verfahren, wie damit umzugehen seid. es ist eher, dass ich dann, wenn ich mit dem Gespensterglauben sehr gut kann, ja vielleicht halt eine bestimmte Position in der Gesellschaft, da sagen die anderen, na, du bist halt ein Eso oder was. <lacht> oder andererseits, wenn ich einen Gespenster glauben habe, der für mich auch problematisch ist, dass ja, du wahrscheinlich dann, dass man eher sagen würde, jetzt wirst du aber eingeliefert. Das ist dann trotzdem ein anderer Zuständigkeitsbereich, da greift man ganz anders hin. Es gibt da kein objektives Verfahren, das auch auf die objektive Realität des Gespenstes bezogen ist und das finde ich ganz, ganz spannend, also dass sie da die Zuständigkeiten so radikal verschoben haben.
0: Ja. Offenbar war es ja. tatsächlich eben so, also aus meiner Erfahrung mit Träumen von Toten habe ich ein kleines Projekt gemacht, also mit den Studierenden und eine muslimische Studentin hat mir eben erklärt, dass ihr Vater eben Traummaschinen ist, weil durch irgendwelche Umstände Sie nicht in die Heimat fahren konnte, weil das zu der Zeit nicht möglich war. Da waren aber auch ganz genau reglementierte Zeiten, wann das stattzufinden hat, wie lange diese Zeit dauert, also wo man den begräbt und dann die Trauerfeierlichkeiten abhält. Es ist, ist nur verkürzt gegangen und der Vater hat sich im Traum darüber beschwert, also dass das nicht ordentlich stattgefunden hat. Und hat ihr das vorgeworfen. Und das war für die, offenbar für die ein, ein ziemliches Problem. Dadurch hat sie danach getrachtet, das zu ändern. Und sie hat dann eben mir erzählt, dass es dann eben so war, dass der Vater im Traum nicht mehr erschienen ist. Und damit hatte sie die Sicherheit, dass es das geklappt hat. Das heißt, in ähm, immer noch reglementierten Religionen, kann man sagen, der Islam gehört ganz sicherlich dazu, auch das Judentum, äh, ist es tatsächlich so, also dass das bis heute äh, eine große Bedeutung hat. Also eben dieses Totengedenken, die Totenrituale, dass die ganz wichtig sind. Auch am Balkan, auch immer noch. Und da haben wir ja bekanntlich den Wiedergänger glauben, und da geht's auch darum, also, dass das Grab ordentlich, äh, gestaltet wird, beziehungsweise, wenn man den Verdacht hat, dass es Wiedergänger geben kann, hat man schon in der heidnischen Zeit, entweder, oder in der Antike, hat man die Toten gefesselt, hat einen Baum durch den Körper durchwachsen lassen, hat einen Stein zwischen das Gebiss geschoben. Oder man hat den Kopf abgeschlagen und zwischen die Füße gelegt. Wenn man die Vorstellung hatte, aber das, wenn irgendeine Verbindung noch da ist, dann setzt sich ja selber den, den Kopf wieder auf <lacht> und geht wieder um, ja, ja. kommt so quasi aus dem Grab wieder raus und geht als Wiedergänger. Ja? Hat man das dann gemacht? Also das heißt, man hat wirklich, man kann beobachten, dass sowohl Antike als auch Christentum sehr
1: pragmatisch immer gehandelt haben. Ja, da darf mich interessieren, wenn man sagt, dann bin ich jetzt ein Bama, damit man immer wiederkommt. Ja. Hat man das dann gemacht mit, mir fällt da aus der Creepshow, so also es hieß King-Story, gibt's es da. Und da gibt's immer diesen Onkel. Bei der Familienfeier, der jeden nervt. Also schon zu Lebzeit. Der mhm. hat das oft immer... Daddy will seine Torte. Und alle schon so, bitte. Und da stirbt der und da kommt er nur einmal zurück. Immer wenn Familienfeier ist, kommt er wieder zurück und sagt, Daddy, das ist komisch, dass das der Onkel sagt, aber so ist es in der Krieg, Daddy will seine Torte. Also den kann in den Kopf aufhaken und der kommt immer wieder Nein. und der, nerv, also der nervt über den Tod hinaus. Hat man das dann da auch mit besonderen Menschen gemacht, dass ich sag, der ist vielleicht, der hat vielleicht ja, ein Wutproblem, ja, ja, müssen wir ja, ja, ja. oder der nervt. Ja, genau. Oder was auch also immer. man hat das hauptsächlich
0: ja. mit mit Menschen gemacht, aber wenn Lebzeiten schon gewusst hat, also das ist im inneren gesagt ein furchtbarer Krankschirm, und, ah. und 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 hier Base und 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 aber auch wütend, energiegeladen. Und, und wieder eine, eine rabiate, starke Persönlichkeit. Also da hat man bei Lebzeiten schon angenommen, da müssen wir bestimmte sehr sorgfältige Rituale mit dem machen, weil der hat so viel Energie, dass der eben für den das Leben nicht zu Ende ist. Also selbst wenn der tot ist, zeigt, das, zeigt sich diese Energie immer noch. Deshalb hat man eben probiert mit... Wie gesagt, also, ein Pfahl, äh, durchgehen, Stein, äh, zwischen die Zähne, Baum, Fesseln, also, alles Mögliche hat man probiert. In ihrem Beispiel kann ich natürlich jetzt nicht sagen, welches da gewirkt hätte. <lacht> ja. Also, wahrscheinlich hat man mehrere, äh, und an, die machen müssen bei gewissen rabiaten Toten und zum Beispiel, also in den skandinavischen Ländern, die bekanntlich erst sehr spät äh, christianisiert wurden, ins Land im 10. Jahrhundert erst, also kann man sich vorstellen, wie lange sie das gehalten hat, aber die sowieso eine sehr, äh, Vorstellung von einem sehr körperlichen Toten, also körperliche Wiedergänger, die ausschauen wie die Leben und nichts anderes im Sinn haben, als immer noch an dem Leben ihrer Verwandten teilzunehmen, beziehungsweise in ihrem Haus zu wohnen und da unbedingt einzudringen.
1: Ah, finde ich ganz spannend jetzt. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder schnell auch dazu gehört, dass es ganz entscheidende Unterschiede gibt zwischen Wiedergängern und zwischen Gespenstern. Das Gespenst ist ja meistens oder ist ja immer das Ding, dass das kein Körper mehr hat. Gespenst, das ist irgendwie, das besteht aus Licht, vielleicht. Ich kann sie da noch was dazu sagen, aber das hat auf jeden Fall jetzt nicht so einen Körper wie wir ihn haben, aber das ist eine Energie, die auf irgendeine Art und Weise unerlöst ist. Du mhm. du, da ist nur was offen. Also da besteht sozusagen was, was initial mit der Identität der Person verbunden ist, über den Tod des Körpers hinaus. Das ist immer die eine Seite und bei den Wiedergängern ist es mein Eindruck und da denke ich vielleicht auch Friedhof viel der Kuscheltiere oder Zombies, das ist dann meistens so da ist der Körper halt noch da, aber die Person ist nicht mehr da. Also die Zombies, das ist reiner Fresstrieb, der von der Kultur sozusagen da auf eindruckt worden ist, aber da ist die Person nicht mehr da, aber der Körper insistiert halt nur weil. Also die haben ja zumindest in ihrer modernen Ausformung, jetzt im Horrorfilm und so weiter, haben die zwar ganz gegenläufige Probleme, die aber irgendwie komplementär funktionieren. Und das tat mir das wie war das damals? Also Wiedergänger, und, und Gespenst, waren die so eh Kollegen, Spezi? Waren sie die recht ähnlich oder haben die ja damals schon wirklich zwei verschiedene sozusagen Probleme uh, auf den Plan gebracht?
0: Nicht wirklich, also die waren eigentlich identisch. Der Unterschied ist sehr, dass das eine unter Umständen eine heidnische Vorstellung war beziehungsweise auch ganz konkret als skandinavische Vorstellung, also von diesen Wiedergängern, die sehr körperlich waren und als Totengeister auch eben an, an Körper gehabt haben, weil man hat sie ja in Hügelgräbern, an in irgendwelchen Gräbern bestautet, also mit der Rüstung, mit ihrem Pferd, mit ihren ganzen wertvollen Gegenständen und um die zu schützen, also dieses dieses Grab, vor Grabräubern, also wenn die da eingedrungen sind, haben die damit rechnen können, dass der dann plötzlich so quasi lebendig geworden ist und den Eindringenden aufgefressen hat. Also sie waren sehr gefährlich, also diese sogenannten Traugers, die auch ihr eigenes Leben oft fortsetzen wollten, das heißt, dass er Anspruch erhoben haben auf ihre alten Häuser, wo schon die Nachkommen gewohnt haben, die natürlich das nicht wollten, also dass da, wer auch immer, da zurückkommt und da auch wohnt.
1: Weiß ich gerade also, Haus, da, 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 da würde ich gerne freuen, ist, hat das oft was mit Papa's da? zu Ist das dann der Papa, der eine geben will, der sagt, das ist mein Haus? Weiß ich, meine, die kommen zurück. Und sagen, so, das ist das ist mein Haus. Ich bin vielleicht. Ich bin nicht. Ja, das, das
0: war ja Ihr Haus. Das, oder? Das, das war Ihr ja, Haus. Aus hat, dem Grund hat man so genau die was mit der Toten Das heißt, man hat den Tod, also wenn mhm. der Skandinavier gestorben ist, hat man den also mit den Füßen voran rausgeschoben. also hat man aufpassen müssen. Und der konnte aus dem Grund nicht rein. Weil es kommt da in manchen Papiergeschichten vor, weil der muss eingeladen werden. Das heißt, der muss erlaubt sein, die Schwelle zu überschreiten. Deswegen war die Schwelle ja immer so wichtig. Also bei den Häusern. Wenn die Lebenden das nicht erlaubt haben, konnte er nicht eindringen. Deswegen hat er immer probiert, da anzuklopfen und irgendwann, und irgendwie mit Gewalt, sich Einlass zu verschaffen. Da gibt es eben Geschichten, wo dieser Wiedergänger da oben am Tauch sitzt und probiert, irgendwelche Tauchschindel wegzutragen, damit er dann so reinkommt. Das ist spannend. Ja? Und während die kontinentaleuropäische Vorstellung war eben so, dass der manchmal nicht unbedingt jetzt durchsichtig war, so wie wir das jetzt uns vorstellen, sondern der hat schon eine Art Körper gehabt, der war aber ungleich zu unserem lebenden Körper. Und wenn man da drauf geklopft hat, hat sich das angehört, als würde man auf einen Polster klopfen. Das also so ist ein, ein
1: dumpfes ja. so Geräusch. Also mit dem Leintuch, das kennt man noch vom Gespenst. Also mit
0: dem Leintuch aber oft die Vorstellung, also dass der eben mit seinem toten Laken da in Erscheinung tritt, deshalb auch die Vorstellung von weißen Gespenstern. Also weil die dieses Totentuch umgehabt haben. Und man hat sich halt vorgestellt, die kommen jetzt aus dem Grab und haben jetzt diese weißen Totentücher um. Und deshalb weiß. Also weiße Frau, irgendwelche weißen Gespenster hat man in den Berichten, von denen hat man gehört. Also dass die so quasi kurz vorbeigegangen sind, nichts gesprochen haben und dann weg waren. Das waren meistens also diese Geister, die vor etwas gewarnt haben. Also dass die Lebenden ja. vor etwas gewarnt haben. Also dass in da Unglück fasziniert oder so irgendwas.
1: Total spannend. Was für mich ist so der wesentliche Unterschied, es ist sehr materialistisch gar, in dieser Vorstellung. Also es gibt ja vermutlich auch einen Psycholog dahinter. Ich denke jetzt an die Geschichte mit dieser Studentin wo der Papa dann im Tod noch unzufrieden ist mit dem, wie sie das gemacht hat. Das kennt man ja. heute, haben wir viele Probleme und sagt, der Papa, der passt es einem halt nie. Und dann stirbt der Papa, aber diese Stimme ist noch da. Das geht ja in eine dann, wenn man das zuruft her. Und dann ist es ja aber toll, dass man das dann auch lösen kann mit diesem Gespensterglauben und dass man dann so objektive Praktiken hat wo man sagt, ja, es macht es das einmal gescheit und dann darf der Papa aber wirklich gehen. Weil das haben wir ja verloren mit der Psychologisierung des Gespenstes. Kann man das so sagen? Weil der Gespensterglaube ohne Psychologisierung ist ja die beste Psychotechnik unter Umständen überhaupt.
0: Naja, unter Umständen, das ist natürlich, Anscheinend Relikte aus einer Zeit, man weiß ja, also, dass sich der, der Islam quasi nicht sehr viel geändert hat, also seit dem Mittelalter. Das heißt, es ist alles Mögliche gleich geblieben, während in der christlichen Religion unterschiedliche Auffassungen, die Reformation, die Aufklärung und so weiter stattgefunden haben. Das heißt, sehr viele Bewegungen, aus der sogenannten Geistesgeschichte, Philosophie, später in dann Psychologie, haben auf diese Vorstellung eingewirkt und haben dann unterschiedliche Narrative natürlich
1: ausgebildet. Okay, super. Also Das stimmt. Wir haben da tatsächlich einfach jetzt so über die Zeit verschiedene Rahmen einfach gekriegt. Da kann man die Psychologie auch mit einnehmen. Die muss man ja nicht bewerten oder da muss man ja nicht... Sagen wir, besser ist, und da können wir uns jetzt dann auch entscheiden, natürlich, was für uns der beste Rahmen ist, wo wir am besten unsere Gespensteln einpacken. So dass sie das für uns halt nach einer runden Sache anfühlt. Was ist vielleicht spannend ist, weil wir haben ja schon besprochen, es ist eben dieser Rahmen im Mittelalter, in dem das Gespenst zum ersten Mal erscheint. Wie Wieso, vielleicht können wir noch eigentlich wieso gerade im Mittelalter, wieso gerade in dieser Zeit? Was passiert da?
0: Wollen wir davon reden, warum erscheinen die Gespenster im Kontinentaleuropa im Mittelalter? Das ist erstens einmal die Art des Todes. Das heißt, sind Unfalltote, Ermordete, Verunglückte, vor ihrer Zeit gestorbene, aber auch ungetaufte Kinder. Das heißt, wir wissen ja, also, dass die Taufe eben eine Art Exorzismus gewesen ist, also der Taufexorzismus, um eben die Kinder von Einflüssen der sogenannten bösen Geister, Dämonen, sprich zu bewahren. Dann ganz wichtig, was wir auch gesprochen haben, die Art der Bestattung. Es gibt ja auch diese Unaufgefundenen, also wo man nicht weiß, wo liegt überhaupt der Ermordete. Auch heute eine sehr wichtige Problematik, die wir kennen aus der Kriminologie. Das heißt also, wenn jemand ermordet wird und die Familie weiß nicht, wo wo der überhaupt ist oder überhaupt tot ist, wo die Leiche liegt, können ihn nicht begraben, auch in unserer Zeit ist es sehr wichtig für die Hinterbliebenen, da einen Stoßstrich äh, ziehen zu können. Das heißt, es ist nicht nur mittelalterlich gewesen, sondern es zieht sich bis heute durch. Dann natürlich auch Fehler und Versäumnisse bei den Bestattungsregeln. Okay, aber <lacht> wenn man die Leiche nicht auffindet, kann man es auch nicht bestatten. Dann Schulter nachwälten gegenüber den Toten. Da ganz wichtig, der Tote macht ja ein Testament. Jetzt sind die Lebenden dafür da, dieses Testament, das sich hauptsächlich bezogen hat auf sein Seelenheil und nicht irgendwelche materiellen Gegenstände, da war es viel wichtiger zu sagen, als du mach Seelenmessen oder was auch immer. Wurde das nicht eingehalten und das Geld für was anderes ausgegeben? Kann das ein Grund sein, dass der Verstorbene zurückkommt und das einmahnt? Oder gesagt hat, dass er, äh, mein Besitz geht jetzt an die Enkelin, und die haben es dem Enkel gegeben, war das genauso ein Grund. Dann gibt es natürlich auch die Schuld des Toten gegenüber der Nachwelt. Das heißt, dass er, dass er irgendwelche Schuld auf sich geladen hat die nicht gesünd war. Das war der hauptsächliche Grund, warum die dann erschienen sind. Ja. Also einer der Hauptgründe. Und oder er hat wieder Verbrechen begangen, von dem niemand wusste. Eben dann auch wieder natürlich mörder, selbstmörder, die betrüger. Also diese Menschen. Dann der Charakter des Toten war besonders wichtig. Das heißt, besonders energische willensstarke, bösartige, gewalttötige Menschen, deren Lebenskraft noch nicht gebrochen war, durch die Begräbnisreden auch noch nicht beruhigt war. Das heißt, man hat zwar alles Mögliche gemacht, aber offenbar war das zu wenig. Wusste man mehr. Oder auch ein letzter Grund, Rache für nicht bestraftes, erlittenes Unrecht, wie Mord oder falsche Beschuldigungen, Wortbruch, also, dass man die Braut <lacht> verlassen hat oder solche Dinge.
1: Das heißt, da ist immer eigentlich ein Rechenwurf. Und das finde ich halt spannend, dass Sie gesagt haben, beruhige, also, wenn wer so eine Energie hat, starke, vielleicht auch starke aggressive Energie, dann muss man den beruhigen, damit er, damit der gehen kann. Ich habe letztens einmal über Slashow was geschrieben, die slash killer die sind ja auch immer so ganz wüde Kerle. Die haben ja auch Aggressionsprobleme <lacht> So, also Das haben sie auf jeden Fall alle gemeinsam. Und das ist bei denen einmal, die Kinder dann erst abtreten, wenn sie die Maske abnehmen. Und wenn jemand dann zirkt, meistens eine weibliche Figur, dass da so eigentlich so ein verletzter Burli drin steckt. Hinter der Maske. Und dann können die aber auch sterben und dann passt das. Auch. Also vorher kannst du auf den einstechen, was geht. Das ist ja gespenstisch nach dieser Logik. Kann der einfach nicht sterben. Und wenn er gesehen wird, dann darf er aber abtreten. Den muss man auch vor Ort beruhigen, indem man ihn sozusagen wirklich sieht und auch seine verletzt hat. Das finde ich ganz spannend. Es interessiert mich beim Mittelalter nur, weil für mich ist das total faszinierend, dass es eine Zeit gibt, in der man das nicht alles psychologisch gesehen hat. Weil in meiner Welt ist ja alles psychologisch und das ist für mich das Normalste auf der Welt. Hat es das damals dann eigentlich schon gegeben, dass man gesagt hat, das kennt man ja aus der Alltagssprache, ja, und da sieht jemand gespätzt? Hat es das damals gegeben, dass man sagt, der siegt, das Gespenst, sonst siegt keiner? Was ist denn mit dem Falsch? Rennst du ihm Oder war das damals einfach, wenn ich gesagt habe, der Papa, der ist jetzt da, der sagt, 20 Seelenmessen ist der Auftrag, war das dann war das dann einfach Normalität? Hat das dann niemand in Frage gestellt? Oder hat es das damals auch schon gegeben, wenn der sagt, Gespenst, der Gespenster Hans mit dem, naja, <lacht> den darfst du nicht ganz ernst nehmen?
0: Harmloser war wahrscheinlich, wenn die Gespenster im Traum aufgetreten sind. Also das heißt, so, wenn der, so wie die Beispiele, die Sie genannt haben, also, wenn der Vater, der Tochter im Traum erscheint, da tut er ja nichts. Ja. Also der, der, sagt er zwar, ich möchte das und das haben, aber es war wesentlich furchterregender, wenn da jemand da plötzlich, quasi, eine Stimme erschollen ist und da irgendwas, gesprochen hat oder irgendwas gefordert hat. Also, das heißt, wir kennen das natürlich aus den Horrorfilmen oder Horrorromanen, wo dann eben plötzlich der Geist da auftritt und furchterregend ausschaut. Also gesagt, der braucht gar nicht einmal so furchterregend ausschauen, sondern wenn man sich vorstellt, dass da plötzlich irgendeine Stimme, eine sogenannte körperlose Stimme, da plötzlich bei uns auftritt, würden wir uns sicherlich auch am Moment erschrecken.
1: Ja, <lacht> ganz eindeutig.
0: Ja, also wir würden das nicht unbedingt erwarten. Das wäre nicht selbstverständlich und es wäre keine alltägliche Situation, sicherlich nicht. Und das war es auch im Mittelalter nicht.
1: Also das war was Besonderes.
0: Es war ganz was Besonderes. Man hat nicht damit gerechnet. Also das was geträumt hat. Da hat man natürlich dazu gesagt, also diese Botschaften, die von irgendwelchen Leuten oder Verstorbenen, angeblich Verstorbenen, ausgehen, sind mit Vorsicht zu genießen, weil nur wenn Heilige erscheinen, kann man damit rechnen, dass das jetzt tatsächlich der Heilige ist, der uns irgendeine Botschaft verkünden möchte. Weil das irgendwelche Verwandten waren, die da aufgetreten sind, müssen wir immer aufpassen, ob wir nicht eben von dem Teufel betrogen werden, ob sie da wirklich um jetzt den Verstorbenen handeln. Also das war immer damit verbunden, mit der Unterscheidung der Geister. Das heißt, dass er heiligmäßige Personen wie Hildegard von Bingen oder so jemand konnte das. Das war auch eine Unterscheidung der Geister, war eine Gnade, die von Gott verliehen wurde. Das hat nicht jeder gehabt. Und davon ist man ausgegangen. Wie aber dann plötzlich sehr viele Geistererzählungen ab dem 11., 12. Jahrhundert, beziehungsweise schon ein bisschen früher vereinzelt, aber dann ist es losgegangen. Dann musste man von der Kirche aus reagieren. Man konnte nicht sagen, also das ist alles Humbug und sind garantiert nur lauter Dämonen und was weiß ich, sondern man hat natürlich einen Vorteil daraus gezogen, dass man Zählenmessen etc. machen hat können, weil die waren ja nicht und sonst, die waren nicht gratis. Das heißt, also die Kirche hat damit Einnahmen gehabt, hat damit wieder einen gewissen Einfluss auch ausgeübt, also was findet da jetzt überhaupt statt und wie kann man das reglementieren? Und das haben sie auch gemacht. Das finde
1: ich mega, mega spannend. Mir fällt gerade ein, das Scheiden der Geister, das klingt für uns vielleicht in dieser Form ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich was, was wir, auch wenn wir Geister als psychologische Phänomene Ausmachen, also wenn ich der ausgehe, Gespenst oder Geist, das ist, wenn ich gewisse Dinge einfach abspeichere, bei mir im Apparat, bei mir im System, und dadurch Personen am Leben halt. Das kann zum Beispiel sein, der Onkel, der immer gesagt hat, du bist der da Deppert. Dann ist der Onkel vielleicht weg, aber das geht dann bei mir weiter. Mache ich irgendwas, weiß ich nicht, pflückt mir das Heferlobe beim Kaffee trinken, kommt das stimmt, bist der Deppert. Lebt er quasi weiter? Und das ist natürlich dann im übertragenen Sinne schon ein bisschen teuflisch Und da ist es natürlich an diesem Frame wichtig, dass ich zwischen den Geistern unterscheiden lerne. Für mich gibt es zum Beispiel einen Geist, den ich immer mit der Geist von meinem Opa. Also immer wenn ich was Geiles mache, denke ich kurz an meinen Opa, weil mein Opa hat halt extrem drauf gehabt und dann kann ich halt auch so auf diese Kraft zugreifen. Also das ist natürlich ein, ein guter Geist. <lacht> Und ja, das fällt mir jetzt da, da dazu nur ein, also das finde ich mega spannend und es gibt es eigentlich nur, nur hat ganz anders geframed in einer ganz anderen Funktion, weil ich glaube, das ist ja eine der Hauptaufgaben der Psychologie der Modernen, die Geister zu unterscheiden <lacht> und dann die Schlechten sozusagen ähm, gehen, Himmel zu schicken oder auszusortieren, wie auch ja immer man das dann nennen will. Und gleichzeitig ist aber irgendwie auch nicht so, wie es war. Aufklärung hat er doch sehr viel auch verändert. Es ist ja auch heute noch was Besonderes, wenn man Geist auf, auftritt. Also das kann man ja sagen, das hat ein Mittelalter mit 2023 gemeinsam. Das ist auf jeden Fall, das sind keine alltäglichen Phänomene. Aber mir geht es darum herauszufinden, wie bewertet man Menschen, die solche Wahrnehmungen haben. Und das finde ich spannend, das ist ja im Horrorfilm immer wieder ein Thema. Das habe ich mit der Luise Merker im, im Podcast festgestellt. Plot bei Geisterhorrorfilmen. So Standardplot ist, es gibt eine weibliche Figur und die hat Wahrnehmungen. Es gibt Gespenster, es passiert was Übernatürliches, es ist was im Gange mhm. und dann geht es darum, kennen die männlichen Figuren, die auf irgendeine Art und Weise eine fallische Vernunft, also die glauben mhm. ans Gesetz und die Regeln an den Buchstaben, kennen ihr die glauben? Und meistens kennen die das nicht und dann passiert halt ein Scheiß. Mhm. Aber es geht tatsächlich auch immer darum, stimmen diese Wahrnehmungen und das darum mich interessieren, wenn jetzt jemand im Mitarbeiter gesagt hat, ich ja, höre Stimme, hat man das dann fraglos hingenommen und hat man gesagt, okay, lass uns mit diesen Stimmen umgehen oder hat man dann erprüfen müssen, ob der ganz klar ist im Verstand oder ob der bei sich ist oder ob der das erfindet. Oder ist es was, was wir erst dazu haben durch Aufklärung, durch das Aufkommen der Psychologie, dass wir diese Idee haben, jemand, der solche Wahrnehmungen hat, dessen Zurechnungsfähigkeit muss man überprüft werden. Da muss man mal schauen, inwiefern kann man den überhaupt noch ernst nehmen. Also diese
0: Pathologisierung ja. der Geistererscheinung, also dass man die Leute als verrückt erklärt hat, weil sie eben Stimmen gehört haben, das ist sicherlich eine Interpretation beziehungsweise überhaupt eine Erscheinung der entstehenden Psychiatrie und Psychologie, also des 19. Jahrhunderts. Und das hat mit einem, einer mittelalterlichen Auffassung wenig zu tun, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Paracelsus angefangen hat, nachzuforschen, ob diese Geistererscheinungen nicht irgendwelche physikalischen Ursachen haben, also Poltergeist zum Beispiel, oder ob da so irgendwas ein naturwissenschaftlich Erklärbares eine Rolle spielt, hat ihm das höchstens eingetragen, dass man ihn weiter diffamiert hat. Und äh, in ohnehin als jemand, der erklärt hat, dass also der da äh, eben die magischen Werke, die man zugeschrieben hat, haben da natürlich auch eine große Rolle gespielt. Also man hat in ein bestimmtes Eck in Getränk. Weil, <lacht> wollte ja nichts anderes als der, äh, damit beginnen, die sogenannten Wunder als Wunder der Natur zu beschreiben. Das heißt, also die Anfänge der Naturwissenschaft waren das. Und dagegen hat sich aber die Kirche gewendet, weil die auf ihrer Version, also der armen Seelen, die erlöst werden sollen, eben mit Bittgebeten und so weiter, äh, darauf beharrt hat. Mit Luther, beziehungsweise mit der Reformation, war es aber dann so, dass das sogenannte Fegefeuer als ein Ort, ein jenseitiger Ort, abgeschafft wurde. Das heißt... Ich würde also,
1: wieso das? Wieso schafft man einfach das Fegefeuer?
0: Naja, man hat dagegen polemisiert oder gemeint, also das wäre ein Aberglaube und eben nicht richtig, sondern so Gibt's, wie sie es der eben, äh, dargestellt wird, gibt es Himmel und Hölle. Das heißt, das ist eigentlich ein bisschen zurückgefallen, weil das war ja eine gute Möglichkeit für die armen Seelen, da kurzzeitig zu büßen und dann eben in das Himmelreich einzugehen. Das war ja praktisch. Das
1: hast du Wer ja du, nicht da plötzlich du, du, war's
0: wieder konfrontiert mit Himmel und
1: Hölle. Mhm. Also keine Möglichkeit. Es also ist der Luther gesagt, zurück zum Original, und das ist viel strenger eigentlich. Das ist strenger.
0: Hat aber in dem Sinn nicht dazu geführt, dass die Menschen keine Geistererscheinungen hatten. Im Gegenteil, die haben sie immer mehr vermehrt. Man muss natürlich auch bedenken, dass der Buchdruck und damit die Flugschriften entstanden sind, die von Geistererscheinungen berichtet haben. Das heißt, also, sie haben sich dann eben diese ganzen Narrative noch zusätzlich massenhaft verbreitet. Das heißt, man hat dann plötzlich eben gewusst von einer weißen Frau oder von allen möglichen Poltergeisthäusern äh, und so weiter und so fort. Von, von Schatzgeistern und dann ist eben dieser, quasi wie wie im 19. Jahrhundert, die Goldgräberstimmung, ist dann plötzlich die Schatzgräberstimmung äh, ziemlich, man kann fast sagen, eskaliert, ja, ist weil die da reihenweise irgendwelche Schatzgeister beschworen haben und dann Schätze eben wollten. Und dann alle möglichen, wir würden sagen, abergläubische, Vorstellung eine große Rolle gespielt. Man hat dann angefangen mit irgendwelchen magischen Mitteln, Schutzkreisen, was weiß ich, was noch alles so, wie man sich das vorstellt oder wie die Horrorfilme uns das beschreiben, hat man dann die Schatzgeister beschworen. Und äh, das war auch die Vorstellung, dass der zu Lebzeiten da irgendwas vergraben hat und äh, irgendwas begangen hat und deswegen muss er so lange dort bleiben. Dieser dann erlöst wird, dass aber der Schatz gehoben wird. Das wurde aber verwoben, eben mit diesen älteren Vorstellungen von Gespenstern, Totengeistern, was immer. Das heißt, es hat sich dann weiter fortgesetzt. Eine Hochblüte des Geisterglaubens war selbstverständlich das 19. Jahrhundert, wo eine ganze Schicht von jungen Frauen sich ja Geld damit verdient hat, aufzutreten als Medien, die eben mit Totengeistern sprechen. Es war ein Beruf. und war natürlich wesentlich weniger körperlich anstrengend, als in irgendwelchen Betrieben arbeiten zu müssen.
1: Bevor wir jetzt die ganze 19er gehen, das finde ich mega spannend. Nämlich heute in A-Fragen zum. Weil ihr immer doch an die Menschen, die die Hinterbliebenen. Wieso brauchen die einen Geist, da kann ich noch was klären. Da kann ich mit dem Papa noch Frieden essen, mit der Mama, da kann ich meine Schuld vielleicht noch begleichen oder da kann man noch was sagen, was für mich wichtig ist, was zu Lebzeiten nicht mehr geschafft Aber das ist ja spannend, Auch in Bezug auf das Fegefeuer. Und das ist, würde mich das interessieren, steckt da auch diese Idee davon dahinter, dass ich sage, wenn ich stirb, und ich schaffe es vorher nicht, dass ich alles so richtig, wie es passt, dass ich alles in Ordnung bringe als Geist habe ich sozusagen man so eine kleine Zwischenstufe, die auch so als Korrektiv drin ist, dann kann ich, dann kann ich nur mehr nachgelaufen. Mhm. <lacht> sozusagen als ja. Geist. Also, der, ja, sicher. Ich, ja, das war ja.
0: sicher diese Vorstellung, also dass man dass die Möglichkeit, die hat sich ja erst eben aus diesem Vorstellung vom Partikulargericht und jüngsten Gericht überhaupt erst entwickelt. Es war ja nicht sofort da. Das heißt, also, wir stellen uns immer vor, es war alles die Tagungen sind alle schon gestanden. Es hat sich im Mittelalter alles erst entwickelt. Es waren nicht festgeschrieben. Es waren x Synoden, wie sie sich damit auseinandergesetzt haben. Wir uns hören, was ist denn eine Synode? Nein, eine Kirchenversammlung. Also wie wir heute alle möglichen Bundesräte und so weiter haben, damals zusammen, damals Zusammenkünfte von dem Kirchenoberen gegeben, die in einem bestimmten Ort getagt haben, da sind Problematiken zur Sprache gekommen, man hat die diskutiert und hat dann Beschlüsse gefasst. Also ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und da ist es nicht nur mit dem alles Mögliche gegangen, aber unter anderem eben auch um solche Erscheinungen sind diskutiert worden. Also wie handhaben wir das oder wie wie gehen wir damit um? Weil es berichten die Leute darüber. Wir müssen irgendwie reagieren. Genauso hat man dann später reagiert auf irgendwelche Vorstellungen, dass es Hexen gibt und so und so weiter. Das heißt, es aber äh, brennende Probleme der Zeit sind. In synodalen Zusammenkünften und dann Beschlüssen, also einfach, äh, sind versucht worden, äh, die in irgendwelche ordentlichen Bahnen
1: äh, zu lenken. Also von der Kirche aus. Das war eigentlich damals dann viel mehr ein Politiker, dieser Gespenster, glaube ich, als heute, heute. ist es ja, ich würde sagen, wie ist es gerade beschrieben haben im 19. Jahrhundert ein Geschäftsverordnung. Mhm. Es ist natürlich ein Motiv, das gerade im Entertainment, im Horror, der uns unterhält, natürlich eine große Rolle spielt, aber dass man wirklich jetzt äh, ernsthafte Maßnahmen beschließt, um da irgendwas damit zu machen, in diesem Frame findet der Geisterglaube ja gar nicht mehr statt. Das finde ich total spannend. Aber die Frage aber ist ja, was kann man mit diesem Gespensterglauben machen, um wirklich tatsächlich auch auf einer ganz banalen machtpolitischen Ebene Einfluss meinen Einfluss zu vergrößern. Kann man das so ja sagen, oder bin ich da als der Bürger?
0: Ja, also zum Beispiel, also wenn man den Schatz, also diese Schatzgeister betrachtet, das war sehr wohl wichtig, weil das war ja rechtliche, oder äh, ja rechtliche Konsequenzen gehabt. Wenn man dann tatsächlich irgendwas gefunden hat, dann musste man ja darüber urteilen, gehört das jetzt ihm? das gibt es bis heute. Also die, die Regalien, sogenannten Regalien sind ja Gerege, das heißt, das, das wissen wir, weil da jemand jetzt irgendeinen archäologischen Fund in seinen Weingarten hat, zum Beispiel, äh, hat er zum Beispiel auch bekommt er einen bestimmten Anteil, das heißt, dass er, er muss nicht, er muss natürlich melden, ist ganz klar, aber ja, hat auch einen gewissen Anteil drauf, glaube ich. Also gewisse Sachen kann er sich behalten, gewisse muss er abgeben, aber er hat die Meldepflicht. Und das war aber damals schon so, also dass man da Urteile eben ges gesprochen hat und das dann, also damit umgegangen ist.
1: Da ja. habe ich quasi tricksen können. habe ich so können, das hat man der Geist... Oder, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Beziehungsweise es hat dann natürlich durch diese Flugschrift, ja. hat sie dann Berichte gegeben, also dort gibt es einen Schatz, der ist noch nicht gehoben. Jetzt haben sie dann die Leute eben aufgemacht, mit Hilfe von besonderen Beschwörungsritualen, haben sie dann versucht, diesen Geist da hervorzuloken. Und damit der sagt, also wo ist das jetzt überhaupt? In der Höhle rechts, links oder Grabe jetzt 10 äh, Meter tief oder was auch immer. Ja? Unterschiedlich. Aber äh, dazu haben sie den Geist gebracht, der hat den äh, beschützt, diesen Schatz.
1: Haben die, das, also, haben die das so ganz glaubt oder war das sowas wie Pokémon Go right. wo man sagt, das macht zwar Spaß, trotzdem wissen, es gibt kein Pokémon. Oder haben die damals dann wirklich die Hoffnung gehabt, da einen Schatz zu finden? Und wie war es dann, wenn wenn sie keinen gefunden haben?
0: Ja, das Witzige daran war, so wie die ganze Geschichte der Menschheit, dass es auch damals schon Betrüger gegeben hat, die sich eben irgendwelche Schatzkarten oder was auch immer verkauft haben, dann großartig irgendwas inszeniert haben und die Leute in die Irre geführt haben, die ihnen dann von vornherein, so wie jetzt diese Trickbetrüger, ganz einfach irgendwas gegeben haben und am Schluss sind die dann unauffindbar gewesen und der schaut sowieso an. Das heißt, es ist immer schon wahrscheinlich seit es die Menschheit gibt. Hat es auch Leute gegeben, die haben den anderen irgendwas vorgespiegelt. Eben abergläubische Vorstellungen, die anderen haben daran geglaubt, derjenige nicht. Beziehungsweise hat er das ganz einfach ausgenützt. Es kann durchaus sein, dass er auch bestimmte Sachen geglaubt hat. Weil er war ja trotzdem ein Kind seiner Zeit. Und das heißt ja auch die Vorstellungen gewusst. Aber. Bestimmte Sachen hat er heute inszeniert.
1: <lacht> so, ja, das kennt man eh geil. Irgendwie, wir sind ja alle oft so zwischen Glauben und Wissen und dann wissen wir was und glauben aber nicht dran und dann glauben wir was und glauben aber zu wissen, dass es eh irgendwie auch nicht stimmt. Also Da wäre ja, eh bei also unseren Schwestergeschichten kommen. Das, das ist genauso ja. wie,
0: wir ganz also, einen ganz Da Exkurs wir erinnern, dass das wie die ganze Alien-Diskussion aufgekommen ist, ja, die die bis jetzt anhält. Also, dass die sagen, na, es gibt Aliens und die machen das und das und die haben die ganzen kulturellen Errungenschaften, haben sie eingefrüstert, weil wir selber Menschen sind ja eh nicht dazu im Stand, wir sind eh viel zu blöd. Dafür da braucht man natürlich die Aliens dafür und so weiter und so weiter. Und in den 70er Jahren hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Uh, dass die Leute sich damit auseinandergesetzt haben. Und da kann ich mich erinnern, uh, dass ich geträumt habe, dass am Rathausplatz uh, so ein Schiff von den Aliens gelandet ist. Und ich bin da daneben gestanden, wo jetzt der Christkindlmarkt ist, und ich sehe, wie die Aliens so quasi aussteigen aus diesem Raumschiff. Und ich denke mir, also, ich habe das nicht angenommen, dass die überhaupt gibt. Und jetzt sind die da. Was mache ich jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ja. Na, und und was, machen wir? Ja, ich, was machen wir? Im Prinzip habe ich da gar nichts gemacht. Ich habe halt gesehen, wie die da ausgestiegen sind. Aber auf jeden Fall so, so ähnlich äh, ist es wahrscheinlich mit diesen Vorstellungen, dass die meisten Leute ihr ganzes Leben damit, wahrscheinlich damit nicht konfrontiert sind. Und die dem Moment, die dann damit konfrontiert sind, sicherlich erschrocken und so weiter. Ebenso wie die mittelalterlichen Menschen. Deswegen äh, ganz am Anfang die Etymologie von erschrecken, erschaudern Das heißt also, dass die wir lieben ja den schönen Schrecken in den Horrorfilmen schauen wir uns an, da geht ja eine, Jungstern immer furchtvoll in den finstersten Keller, wo man normalerweise nicht hingehen würde, geht er trotzdem. Ja? Und Wir schauen dann mit Faszination, wie diese Frau oder dieser Mann da in den Keller geht und da lauert dann das absolute Böse oder was auch immer da drunter.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt. Das stimmt, warum gehen die da immer ein? Immer, weiß es nicht. Immer. Weil sonst fahren
0: wir. So. Da rennen sie immer die, 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 die Kirchenstiege rauf, wo es dann überhaupt nicht mehr ne
1: ja. ja. Also stellen wir uns vor, die, die rennt einfach aus und dann geht's zur Polizei und dann ist es vorbei. Vollfahrt. Gell? Oder stellen wir uns vor, die sitzen so im Wohnzimmer und du sagst, ja, du darfst nicht an einen Keller gehen. Und dann sagt sie, weil es ja immer sie, die sagt dann, ja passt. Und dann sitzen sie im Wohnzimmer und schauen sie den Film das war einfach kein cooler Horrorfilm. Die machen das für uns. Das, das, ja. Die machen das eigentlich für uns. Hey, ich finde das super. Also ich hab das total viel Neiges gelernt über Gespenst. Was ich gerade so spannend finde, ist, dass einfach das Gespenst einerseits wirklich in so einem objektiven Rahmen irgendwie aus Praktiken und Regeln eingespannt ist, das haben wir ja heute nicht immer so, dass es auch wirklich teilweise in so andere Diskursformationen seine Berechtigung hat. Also dass man sagt, heutzutage vor Gericht in einem juristischen Diskurs, kannst du nicht sagen, oh, er hat das Gespenstel, aber vielleicht gesagt, also das war damals einfach, das war damals noch ganz anders verteilt in der Gesellschaft sozusagen, dieses Reden über Gespenster, dieses wer hat damit zu da, wer verhandelt da wie über Gespenster und wer macht was mit Gespenster, das finde ich total spannend und wir haben jetzt schon ein bisschen einen Sprung einmal gehabt, jetzt drin und da würde die gerne ziehen. es verändert sich ja dann sehr viel einfach mit der Aufklärung, also da kundet sich einmal so die Idee auf, die ja aus heutiger Sicht sehr unvernünftig erscheint, nämlich, dass der Mensch per Vernunft alles regeln kann, dass wir mit unserer Vernunft bestimmen können, und wer wir sind, dass wir mit unserer Vernunft auch die Welt um uns herum ganz begreifen können. Und da ändert sich ja ganz viel auf für den Horror, beziehungsweise kommt der Horror da erst in der Erzählgattung auf, geht es unmittelbar los, dass Geschichten aufkommen, der unmittelbar aus dieser Vernunftherrschaft entsteht, am um Frankenstein zum Beispiel, in der er ganz vernünftig ist, sozusagen, nach Art und Weise. Weil das ist ein Problem, dass die Vernunft immer hat, die Vernunft als Mittel, die weiß ja, über ihre wahren Motiven Bescheid. Das kennt man ja heute aus der Politik, dass immer man sagt, ich muss, wir müssen jetzt vernünftig sein. Ja, wir müssen jetzt vernünftig sein, wir müssen die alle anschüssen. Wir müssen, wir müssen es vernünftig sein, wir müssen da einen riesen Mit der Vernunft kann ich mich auch nicht mehr drüber reden. Und beim Frankenstein, ist es auch so, der ist ja irgendwie in seiner Forschung, auf der Ordnung, er die Vernunft natürlich als progressiver Forscher und will Leben schaffen und dabei entgeht ihm aber, dass er die ganze Zeit im Tod nachhält. Und das ist ja auch, was dann tatsächlich daraus resultiert. Also das ist ja so ein Horror, wo die Vernunft selbst sozusagen dann kippt. Und andererseits kommt so eine neue Art von Horror auf, das ist, dass sozusagen in diese Vernunft wieder das Irrationale einfach zurückkommt. Madame de Faye hat das scher auf den Punkt gebracht und das ist was, was wir nachher bei den Geschichten von unserer Hörer aufteilen werden. So ein Phänomen, die hat dann irgendwie gesagt, naja, ich glaube ja nicht an Gespenster, aber ich fürchte mich trotzdem vorher. Also gerade wo wir sozusagen uns abschneiden von dem Irrationalen, wo wir sagen, über das, was wir sehen können, hinaus gibt es nichts. Gerade da wird es aber auch wieder interessant, weil man irgendwie. Einerseits im Sinne einer Wiederkehr des Verdrängen sozusagen, ja, weil uns das dann ja irgendwie Angst macht, weil wir ja nicht mehr bewusst damit umgehen können. Weil wenn ich sage, das gibt's nicht, kann ich nicht oder nicht unge. Wenn ich so, das Gespenst, das, kann, das, das existiert ja nicht in meiner Weltsicht, dann kann ich, kann ich das nicht mehr handeln. Das ist ja schon mal spannend. Ich glaube, die Psychologie macht es dann wieder handhabbar, indem ich das als Projektion erklärt. Und andererseits natürlich, gell, ist es aber auch so, er ja, hat es dann aber auch schon so was Lustvolles. Also eben, ich glaube nicht an um Gespenster, ich wundert mich aber gern. Da entsteht dann so ein Entertainment, wo ich dann gar nicht mehr in so einem Register drin bin, wo ich sage, glaub ich glaube daran, ich glaube nicht, wo das dann einfach gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern wo ich sage, ich mich ja sozusagen mit dieser Vernunftherrschaft, mit diesem, ich kann die ganz begreifen, geht dann lustvoll sozusagen dagegen in zum Beispiel einer Fiktion jetzt, ja, einer Das finde ich ganz spannend. Und Sie haben vorher angesprochen, da gibt es so ein eigenes Business. Frauen, die... Geister auf den Plan oder aufs Paket bringen, Das sich dann im 19. Jahrhundert so ja. als Geschäftsfelder Ja, Da würde ich gerne drüber, drüber ja. wissen.
0: Ja. Weil man hat ja dann die sogenannte Unterboard zu Hilfe genommen, um, um ganz einfach mit mit den Geistern äh, zu kommunizieren. Da war es natürlich sehr unterschiedlich. Das heißt dass die sogenannten Gelenken kommen sind, also sie gemeint haben, sie wollen mit dem Großonkel sprechen. Es war aber oft so, dass das irgendwelche Geister kommen sind, weil ja in dem Moment dieses Medium da offen war, so die Vorstellung, also für die Geister wählt und sich ständig ja, irgendwelche unerlösten Geister überall, Getummelt haben, hat sein können, dass nicht unbedingt jetzt der Großonkel gekommen ist, sondern irgendwer. <lacht> ja. Ich gesagt, das war ziemlich verbreitet. Also dieser, ich glaube, als ich ein Kind war, also mit zwölf ungefähr, bin ich zu einer Schulfreundin auf Besuch gefahren bin, und der Nachbarin hat auch immer so Seancen veranstaltet, und da sind die Leute halt so gesessen und sie hat lustigerweise immer den Geist von Richard Wagner beschworen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Und äh, ich habe das Ganze nur durch ein Fenster beobachten dürfen, weil die zu mir gesagt hat, die darf da nicht teilnehmen. Weil bei mir hat es den Eindruck, sie glauben nicht dran, dann wird das Ganze verhindern. <lacht> damit der Geist ja. nicht erscheint. Ja. ja? Dadurch äh, habe ich nur von einem Fenster aus äh, das von außen beobachten können. Angeblich ist dann wirklich der Geist von Richard Wagner erschienen. Und ich habe gesagt, wenn du der Geist von Richard Wagner bist, dann klopf dreimal oder so. <lacht> ja. Was dann damit gemacht haben, das kann ich mich eben nicht mehr erinnern. Aber so ähnlich hat das heute äh, in einer Simplifizierten Form bei der sogenannten Landbevölkerung, weil das war ja nicht in einer Hauptstadt, das war am Land, stattgefunden. Das heißt, also das, beziehungsweise höre ich auch immer wieder von irgendwelchen Leuten, die sie eben zu bestimmten Medien begeben und dort dann beglückt wieder in ihr Alltagsleben zurückkehren. Da gibt's ja auch in Wien, also die sogenannten Ghost Hunters Vienna, also die auch einen Dienst für Leute anbieten, die glauben, dass bei ihnen in der Wohnung irgendwie Gespenster vorhanden sind, dann hinkommen und mit ihren Geräten, äh, das austesten, ob das tatsächlich der Fall sei kann. Das heißt, ob du irgendeine Energie tatsächlich anwesend ist.
1: Ah ja, das ist aber das ist eher dann wieder wenn ich wo einen Spuk habe zum Beispiel weiß ich nicht, einen Poltergeist oder so dann hole ich die Ghost Hunters. Aber dieses dass ich ein Medium hole, das ist ja das ist was dass ich auch mit der Idee also die dass ich da das mit ja, dass ich da eigentlich Zugang kriege zu einer Intelligenz jenseits, also, dass der Richard Wagner, der kann man dann irgendwas ganz Gescheites sagen, was mir im Leben weiterhilft. Der kann man, weiß ich nicht, der kann man dann den idealen Ernährungsplan erstellen. Das so. wird der Richard Wagner nicht machen. Nein, das ist auch
0: für sich traditionell. Das eben, heißt, dass, dass hm. man, also, äh, kennt man ja von der Geschichte von der Frau von Engdor in der Bibel, wo die den Geist, äh, Totengeist von einem Propheten natürlich äh, äh, beschwört. Weil das ist ja von vornherein ein Spezialist. Und bei, eben bei diesen Totenritualen, wo man die Gegenseitigen beschworen hat, war das der Grund, dass man die Zukunft wissen wollte. Weil man ja angenommen hat, die toten Geister kennen nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft. Weil für die ist die Zeit gleich.
1: Mhm. Die sehen das alles. Die sind nicht in unser Zeitregime eingespannt. Ja, sie sind die immer eingespannt, die sind immer eingespannt, und dadurch sehen sie ja. das
0: alles. Und da war das auch so, also dass der nicht irgendeinen Geist beschworen hat, sondern eben einen berühmten Propheten, der ohnehin, so also quasi durch seinen eigenen Beruf eh schon spezialisiert war, darauf, in die Zukunft zu sehen. Also, bei Lebzeiten hat er das schon gemacht, und als ein Toter hat er das dann auch gemacht. Sie hat quasi ihn nur beschworen. Sie war eine Art, ja, ein Medium, ja.
1: Das heißt, ich Während habe einen Super Spezialisten, der quasi nur den Vorteil hat, dass er nicht in der Zeit existiert, sondern dass er alles auf einmal sieht. Ja, Und der ja, kann ich ja, dann fragen, genau.
0: Also das heißt, dass also man schön. hat nicht irgendeinen sogenannten unbedeutenden Menschen gerufen, sondern jemanden wo man, wie ein Richard Wagner, wo man heute halt den Eindruck hatte, also das war ein, ein Mann, der bedeutend in seiner Zeit war und sicherlich etwas zu sagen hatte, ein Intellektueller oder was auch immer, ja.
1: Ein Bromi. Oder man ja. hat
0: auch ja. Goethe beschworen. Ja. Oder, was
1: fragt man? Richard Wagner? Wissen Sie das noch? Was, 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 was wollten die den Richard Wagner fragen?
0: Das, das weiß ich natürlich nicht mehr. Also, was die jetzt genau von Richard, was die da gefragt haben, das, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Aber ich weiß nur, dass die immer offenbar den Richard Wagner beschworen haben, weil die diese Frau hat mir dann gesagt, also dass der immer kommt. War das vielleicht so ein Jenseits-Crush? Also dass, naja, das vielleicht vielleicht, dass wenn der, der kommt, war ja, Also dass der wahrscheinlich gern kommt oder, oder so irgendwie. <lacht> ja. Oder sie wichtig macht, ja, Oder und so weiter. Also weil äh, zum Beispiel im Skandinavischen. War das so? erscheinen die dann begleitet oder
1: nackt? erscheinen die dann begleitet? Kann man die dann sehen, oder? Nein, die, die haben sie ja im 19. Jahrhundert so, gar niemand ja.
0: begleitet, die erschienen. Obwohl es ja auch da schon diese Geister, sogenannte Geisterfotografen gibt. Also, aber da, man sieht, also bei den Medien, dass da hinten irgendeine so verschwommene Erscheinung dann auftaucht, ne? Aber, die haben die ja nur, also, quasi, mit Geräusch, kommuniziert, also mit Klopfen, die Stimme hat man nicht gehört, ja. Also das war ein Unterschied zu früher, wo man den gesehen hat und eine Stimme gehört hat, obwohl nur die Verwandten das gehört haben, aber die war da, ja. Und das waren nicht immer nur junge Frauen, sondern das war oft beim, beim Buschmann, wo das der Großvater, der dem Enkel erschienen ist. Und das war eine Ausnahme, weil normalerweise war das von mir aus jetzt dieselbe Generation oder so. Und da hat auch eine Generation übersprungen, weil es ja der Enkel war. Aber egal, also das ist nicht so wichtig. Also Da gibt es natürlich sehr viele Varianten ist äh, dazu. Ne? Aber wie gesagt, also diese professionellen äh, Medien des 19. Jahrhunderts waren äh, teilweise sicherlich auch welche, die entweder tatsächlich irgendwas gesehen, gehört oder was immer haben. Es hat aber sicherlich auch welche gegeben, die Betrüger waren. Das heißt, die Leute, da hat es ja auch etliche Filme darüber gegeben. Also wo diese dargestellt waren, die Medien oder die sogenannten Magier und so weiter, die, die im Prinzip eigentlich Scharlatane waren. Das heißt, man kann das natürlich nicht so genau sagen, was ist was. Also da müsste man die Unterscheidung der Geister
1: <lacht> <lacht> wieder, ja, ja. wieder haben, dass man das Richard, sagen kann. bist das du. Ja. Wie macht man das? Fragt man den Geist direkt.
0: Wie man das macht, dass ja. man das unterscheidet. Ja. Naja, das, wie gesagt, das ist wie die Gabe der Prophetie, die kommt ganz einfach von Gott und das wird willkürlich ausgeteilt. Also man hat natürlich, natürlich hat man geglaubt, dass jemand, von ein, ein heiligmäßiges Leben führt, dass der unter Umständen eher dafür äh, prädestiniert ist. Nach Aber das war, ist kein, schwierig, ja? das war kein Gesetz. Das heißt also, das hat nicht, die Gnade ist erteilt worden oder nicht. Man konnte sie sich nicht erbeten, mit mit asketischen Übungen verdienen, obwohl manche Nonnen das durchaus geglaubt haben. Aber das widersprach äh, dieser äh, äh, kirchlichen Auffassung. Ah ja. ja?
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel, erinnern Sie sich an unseren Unterricht vom armen Heinrich. Da will doch diese Jungfrau unbedingt in den Himmel kommen, indem sie sich für den armen Heinrich mit seiner Lepra da aufopfert.
1: Ist das das, wo er das Loch durchschaut?
0: Sie kriegt dann die Himmelskrone, wenn es das macht. Und er entscheidet sich dann dagegen und Gott wirkt ein Wunder und er ist geheilt. Ja, aber Und sie regt sich furchtbar auf, dass er dieses Opfer von ihr nicht annimmt. Das ist bitterböse, ja. Und was uns Dichter damit aber sagen will, es geht nicht, dass der Mensch willkürlich das an sich reißt, diese Entscheidung, dass er da jetzt heilig wird oder in den Himmel kommt, da hat immer noch Gott ein Wörterl mitzureden. Es geht nicht einfach, dass wir das aus Hochmut uns einfach bestimmen. Das ist unmöglich. Das heißt, deswegen können wir uns alle nicht aussuchen, ob man die Geister unterscheiden können oder nicht. Ah, das ist quasi,
1: das kann man nicht erstreben. Nein. Da kann ich nicht können wir oh, nicht.
0: Ah, das nutzt Nein. Ich, ich.
1: Das, geht nicht. das haben zwar viele geglaubt ja.
0: und haben sich die unmöglichsten Torturen auf sich genommen, aber das hat ganz einfach nicht entsprochen. Aus dem Grund hat man ja dann diese ganz schlimme Askese, dann am Schluss, also mit einem gewissen Misstrauen betrachtet, ja. Weil ja, ohne ihn, die ganze Frömmigkeitsbewegung, vor allem diejenige, also wo die Mystikerinnen eben genau das gemacht haben, eh schon von der Kirche mit einem sehr großen Misstrauen betrachtet wurde, weil die die plötzlich
1: einen Sonderweg gefunden haben, dann war dann akzeptiert, wir haben auch die Leitung noch ganz um. Zum Gott. Die ja, nicht. einen anderen, ja. also quasi, ja. ohne
0: priesterliche ja. Vermittlung, da plötzlich ja. was ja, eigene, angestrebt haben, wo die männliche, man könnte es so ausdrücken, weil die männliche Kirche dann sich übergangen gefühlt hat und das deshalb dann auch sehr eingeschränkt hat. Zuerst war man begeistert, also zwölftes, ist ist elftes sehr unter, war man da begeistert. Also von diesen wundersamen Frauen, die da Ekstasen erlebt haben und alles Mögliche in der Umstände auch prophezeit haben und später dann hat also man das eben mit Misstrauen betrachtet, weil man sich eben gedacht hat, da ist sicherlich auch der Teufel wieder im Spiel und gaukelt denen da irgendwas vor. Da hat es eben auch Poltergeist Erscheinungen gegeben, zum Beispiel eben bei der Christine von Stommeln, die da angeblich eben von Dämonen durch das ganze Zimmer geschleudert wurde, aber nicht nur sie, sondern auch die Umstehenden. Das heißt, also, die Zuschauer haben das beobachtet. Das war nicht irgendeine äh, Vision von ihr, sondern das haben Leute beobachtet.
1: <lacht> ja. Das ist natürlich spannend, weil man da denkt... Aber man, das, das ist, ist auch ein anderes Gebiet. Man ich sich halt einsteigern recht in was, gell? das wissen wir also quasi aus der eigenen Kann ja.
0: man natürlich sagen, also das ist mit der also also Hysterieforschung also von Freud,
1: Zeit, ja.
0: Ende, Ende des 19. Jahrhunderts kommt dann die Hysterieforschung von Freud, also das auch nicht so wirklich zufällig, weil dann plötzlich Erscheinungen auftreten, wie, dass die günstig gelenkt waren und so weiter. Das heißt, die Psyche ist überhaupt ein sehr starker Faktor. Also nicht nur bei dem Gespensterglauben, sondern, sondern bei allen möglichen Befindlichkeiten,
1: sowohl der Seele als auch des Körpers. Ne? Das ist also eine Frauenrolle und die die, also die gibt es ja dann schon ganz lang, wenn man das bei den Mystikerinnen jetzt ansetzt, kann man das ja schon ansetzen. Ist da, die, mhm. die Frau, die mehr sieht, was man wahrnehmen kann, die dadurch natürlich in eine privilegierte, in eine besondere Position kommt, die ist was Besonderes. Aber andererseits ist das immer, dass die dann aber auch marginalisiert wird von der männlichen Vernunft, mhm. gesellschaftlich. Also das ist immer so ein bisschen ein prekärer Status. Mhm. Das ist so, ich bin schon, ich kann mit den Geister reden, da da bin ich natürlich auf a Art kann ich was, was sonst keiner kann. Uh -huh. Ja, habe ich Zugriff auch zu Informationen und zu einer sozusagen Vernunft, die die Vernunft selber transzendiert. Uh -huh. Da rede ich mal mit Richard Wagner wer Wir konnten uh -huh. das machen. Und andererseits aber immer marginalisiert. Ob man jetzt sagt, die dürfen das nicht, die Mystikerinnen. Das stimmt nicht, das ist vom Spiel. Aber wie gesagt, die ist hysterisch. Immer problematisch. Und das ist die Urszene im Gespenster von uh -huh. 2000. Uh -huh. Da gibt es immer diese Szene, kurz bevor es richtig losgeht wo die Frau sagt, hey, da läuft der Fluch, das ist alles real und wir müssen jetzt unsere Handlung dieser Realität, also Geister existieren, anpassen. Und dann sagt der Mann, nein. Nah. Hm. Der sagt dann, ich hole, ich hole jetzt die Polizei. Oder lass mich in Ruhe ich will mit meinen Kumpels ein Bier trinken. Irgendwie so, sagt der Mann, und dann wird es richtig übel. <lacht> das ist immer so, da also dort diese Geisterprüfung und da ist die Frage dann immer, schaffen es die Männer, dass sie auch diese Überlegenheit dieser weiblichen Gabe annehmen und sagen, ja, wir können das vielleicht nicht sehen, aber stimmen wir uns halt trotzdem. Äh. Gibt es ja halt zum Beispiel den Film Das Waisenhaus, da ist es tatsächlich dann so, dass der Mann, da ist die Frau schon ins Jenseits, im Jenseits drüben, aber da geht sie gut, das läuft super, wo der Mann dann ganz am Ende, das ist aber der Einzige, der man einfach ganz am Ende findet, er noch ein Zeichen von ihr und dann kommt so das Licht durchs Fenster und der Carlos hast, er da. Und der ist auch also, der sagt, ich fahr jetzt weg, du mit deinen Gespenstern, das interessiert mich nicht mehr. Aber ganz am Ende kann er das dann auch anerkennen. Mhm. Das ist aber der einzige Mann im, im Geisterhorrorfilm, der, der das schafft, dass er sagt, naja, vielleicht hat meine Frau auch recht. Mhm. Vielleicht sieht die mehr als ich. Das ist ganz spannend und das ist eine Konstellation offenbar, die lässt sich, also die, die können wir bis ins Mitleiter zurückverfolgen.
0: Naja, also es gibt ja, quasi eben diese Geschichten, wo, aber sie wieder ein bisschen ausholen. Also die heidnische Vorstellung und dann die spätere christliche war ja so, dass die Toten so quasi eher in ihre eigenen Bereiche gehabt haben. Das heißt, sie haben ihre eigenen Geistermessen gehabt, sie haben ihre eigenen Geisterheere gehabt, die, die über den Himmel gezogen sind, sie haben irgendwelche Reigen gehabt, die sie natürlich aber mit diesen sogenannten Feenreigen auch gekreuzt haben in der Vorstellung und dabei Gibt's dann im europäischen Mittelalter diese Geschichte, wo eine Frau stirbt und ihr Ehemann geht auf die Nacht irgendwo, muss da, da, da irgendwo durch und sieht dann so einen Reigen und sieht seine eigene Ehefrau da mittanzen. Und der geht hin und reißt diese quasi aus diesem Kreis heraus, und sie lebt dann mit ihm und bekommt dann sogar noch zwei Kinder. Ja, also die, die Kinder der Toten. Das ist bekannteste Erzählung ist die Kinder der Toten. Genau dieselbe Geschichte ist einer der berühmtesten Liebesgeschichten in Thailand, die auch verfilmt wurde, wo jemand, das ist ein Mann, ein Fischer, zieht in den Krieg. Also muss in den Krieg ziehen und wie er weggeht, ist seine Frau Schwammer Jetzt erwartet er sieht natürlich, also wenn ich da jetzt zurückkomme, dann werden wir schon ein Kind haben und wir werden da eine kleine Familie sein und wir leben in diesem Haus und das ist alles schon gerichtet. nur er kommt tatsächlich zurück, seine Frau hat auch schon das Kind und das Leben geht ganz normal weiter. Es ist nur auffällig, dass die Nachbarn nicht auf Besuch kommen. Der fragt dann immer wieder, also, was ist mit euch, wieso kommt sie nicht auf Besuch, also mögt sie uns nicht mehr. Darauf sagt der er auch, man ist dann nicht bewusst, dass der Frau eigentlich schon gestorben ist? Also geh versabt, Götzing. Ich lebe doch mit mir mit dem Kind und es ist doch alles da. dann irgendwann kommt er tatsächlich darauf, dass da so irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist und engagiert dann eben einen buddhistischen Abt, der kommt dann und macht eben so einen Exorzismus und treibt damit so quasi den toten Geist aus, aus diesem Fischerhaus, also Fischerhütte, dann aus. Und der kann dann trauern um seine Toten und es ist dann praktisch alles geklärt. Mhm. Aber man hat da auch die Vorstellung, dass das Ganze einfach nicht geht, dass diese man zwar die Toten verehrt man hat ja diese Geisterhäuser also jedes thailändische Haus hat diese kleinen Geisterhäuser im Garten stehen die auch gepflegt werden ja man kommuniziert da mit denen aber es muss anscheinend eine Trennung zwischen Lebenden und Toten vorhanden sein Es also es tut anscheinend nicht gut das irgendwie zu vermischen das heißt also dieser im Mittelalter war man der Vorstellung, es ist nicht in Ordnung, wenn ein Lebender diese Versammlung der Toten stört. Der kehrt dort nicht hin. Goethe hat ein Gedicht darüber geschrieben, über den Türmer, wo der Türmer dann geht und auch so ein Totenhemd stiehlt. Und dann verfolgen ihn die Toten, weil sie das Hemd natürlich zurückhaben wollen. Haben wir alle in der Schule wir Sie werden sich sicher erinnern daran. Auf jeden Fall diese Vorstellung der getrennten Reiche, die sie dann manchmal kreuzen und die dann für den Lebenden schlecht ausgehen kann, weil die Toten ihn dann mitnehmen in ihr Reich. Die gibt schon so relativ lange.
1: Das ist so wie quasi auf der falschen Party gelandt. Wir haben jetzt zwei Konstellationen kennengelernt. Die eine ist, und das finde ich spannend in dieser ersten Geschichte, dass der Mann die Frau aus diesem Reich der Toten noch mal aus sie reißt, mhm. zu sich bringt. Also der Mann reißt die da ja sozusagen aus dem Reich des Irrationalen. Ich meine, die werden wahrscheinlich auch eher heftiger Party feiern die, bei diesem Umzug oder was das ist. Also der Symbolisch, der Lining ist ganz weit aus. Sie bringt ja die sozusagen, wieder zur Vernunft auf der Ort. Kann man das so sagen? Ja. <lacht> ja. ja. Und das ist mir jetzt aufgefallen, das ist spannend, weil das ist wirklich so eine universale ja. sehr so Das ist schon ein bisschen durchgegendert da, das, ja. das ganze Thema. Das ist Ding.
0: eine Geschichte offenbar. Ja. Weil, ich gesagt, mit denen wir einen Kongress gemacht haben, das ist eine amerikanische Forscherin gekommen und hat genau über diese Kinder der Toten gesprochen. Und die hab sich eben aufmerksam gemacht, dass das nicht nur ich, eine kontinentale europäische Vorstellung ist, sondern offenbar eine, eine teilweise universelle Vorstellung, weil sonst würde, Thailand hat nicht unbedingt jetzt mit kontinentaler Europa im Mittelalter was zu tun, ja. Sondern anscheinend wurden auch in unterschiedlichen Kulturen und Religionen oder religiösen Rahmen ähnliche Vorstellungen waren nicht nur da, sondern wurden auch ähnliche Rituale der Reinigung, weil Exorzismus ist ein Reinigungsritual, vorgenommen, begangen, wie auch immer man das nennen will. Und waren genauso wichtig und äh, die Leute haben sich ganz einfach an die Spezialisten, sprich Priester, Äbte gewendet. Später dann haben sie sich an, an Medien gewendet, also bei uns. In Thailand wenden sie sich immer wo, also zu den Mönchen, Priestern und so weiter. Ja. Also das im Hinduismus gibt es ja auch die also es gibt fast in einer jeden eine Religion gibt sie die Vorstellung von, von Untoten und, und, und Geistern. Beim Islam sagt man dann oft, naja, das ist vorislamisch oder die Jin-Vorstellung ist vorislamisch zum Beispiel. oder Kollege von mir hat über den Geisterglauben in Syrien eine Arbeit geschrieben. Also das heißt, also wir haben es überall. Nur hat es sich manchmal ein bisschen vielleicht anders ausgeformt oder von mir ist bei den äh, nordamerikanischen Indianern hat die Schutzgeister gegeben, aber gut, das ist eine Art äh, schamanische Kultur, wo die Tiermutter gleichzeitig der Schutzgeist war, das heißt eine etwas andere Ebene, beziehungsweise ein anderer Kontext. Also ich glaube, wenn man den jetzt da auch noch reinbringen, dann wird
1: <lacht> sehr kompliziert. Ja. Da halt man fest, Gespenster gibt's überall ja und es schaut auch nicht so aus als würden die uns jetzt wie beide mal verlassen ich glaube der Unterschied liegt eher wahrscheinlich darin wie wir dann das kulturelle Betten, wie wir damit umgehen wo das sozusagen in der Kultur drin sitzt und das ist ganz spannend weil ich glaube wir haben da Gott bei uns ganz einen eigenen Umgang. das würde ich aber gerne in der nächsten Folge besprechen wo wir dann auch uns anschauen werden die Gespenstergeschichten unserer Hörer und die gemeinsam analysieren werden ja. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mehr erfahren über Gespenster oder ihr wollt mehr erfahren über die Arbeit von Frau Tukze dann schaut sie einfach in die Shownotes, ich hänge ich da ihre Webseite an, die ist wirklich toll, da könnt ihr euch alle möglichen Informationen verschaffen und ich hänge euch auch ein paar Buchlinks noch an oder hänge ich noch ein paar Buchtitel an, nämlich eben zu jenen Büchern von Frau Tugzei, die wirklich relevant sind in Bezug auf das Gespenster-Thema. Ja, und wenn ihr irgendwie nur das Gefühl habt, hey, da fällt aber noch was in dieser Sendung, oder da war irgendwie ein dabei, oder da war was dabei, das hat mich besonders berührt, oder das finde ich besonders spannend. Oder wenn ihr einfach nur, ja, über Dr. Horror plaudern wollt, lasst mir wissen, wie ihr diese Episode gefunden habt. Ich bin mega gespannt, von euch zu hören. Ja, damit bleibt mir noch mal eins zu sagen, nämlich danke für den Besuch, danke für die ganz, 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 ganz tollen Ausführungen, Informationen, ganz viel für die tollen Stories zum Thema Gespenster. Ich mega viel gelernt und ich bin sicher, euch daheim geht's genauso. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder sehen und uns die Gespenstergeschichten dahinter ja. zu Gemüte führen.
0: Ich danke auch für die Aufmerksamkeit.
1: Super. Also dann, ihr Lieben, bleibt's gespenstisch geil. Habt eine wunderbare Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Good Friday. Euer ja, Doktor Horror. Ho.